0: Sabe aqueles filmes antigos que são tão bons que a mensagem deles ainda encaixa nos dias de hoje? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. E aí, eu sou o João, esse é o Salda Pop, um podcast pra gente entender um pouco mais sobre a cultura pop, e como ela nos influencia e o que, que ela... Significa, né, o que que é... Quais são as mensagens por trás de alguns conteúdos da cultura pop Hoje, então, eu vou falar de Pleasantville Que, no Brasil, o título ficou A Vida em Preto e Branco Que é um título bem feinho, por isso que eu chamo de Pleasantville, né Mas, então, um, Pleasantville é um daqueles filmes que eu nunca tinha ouvido falar E só descobri quando eu fui procurar pela filmografia da Reese Witherspoon e do Toby Maguire A Loira e o nosso primeiro Homem-Aranha depois dos anos 2000 E, cara... Eu tô muito feliz por ter achado esse filme. Basicamente, o Pleasantville gira em torno de dois personagens, no caso, a Legamente Loira e o, o Homem-Aranha, né? A Reese e o Toby, que moram juntos... Tá, tipo, eles são crianças, tá? Eles não são adultos, eles são, tipo, adolescentes. Eles moram juntos e sempre brigam, afinal, eles são adolescentes ou aborrecentes. <risos> Tá, enfim, eles sempre brigam, e numa noite qualquer, o Toby quer assistir a o do programa Field na TV da sala, que é o programa favorito ever dele, só que a Reese vai receber um boy e ela quer ver outra coisa, né, Fa faz sentido e totalmente compreensível. É aí que os dois brigam pelo controle remoto, porque esse filme se passa em 90 e pouco, e até que uma mágica do nada, assim, acontece, e eles vão parar dentro do programa, e tipo, eu sei, só de descrever isso eu percebo como é datado, como é antigo, mas... Dá uma saudade desse filmes Sessão da Tarde, sabe? Então, a única forma que eles têm de saírem do programa e votarem para suas vidas reais é eles seguirem o enredo do seriado. Algo que o Toby está muito familiarizado porque ele é viciado nesse programa. <risos> Fácil, né? Não, se não o filme pararia aqui a gente teria mais uma hora de puro nada. Mas, então... É a partir desse momento que o filme vai de bom pra excelente. Porque, em vez deles seguirem o roteiro dos episódios, como eles deviam fazer, eles vão tomando pequenas ações no dia a dia, seja pra sair ou pra beijar um personagem que tu não devia beijar até tal episódio, ou ajudar uma pessoa quando tu não devia ajudar aquela pessoa. E essas ações vão causando efeitos... vão causando o um efeito borboleta, sabe? O programa em si é todo preto e branco, por, por isso o título, né? A Vida em Preto e Branco mas a partir dessas ações, das ações dos dois personagens e das pessoas que eles vão afetando, todo mundo vai tomando ações diferentes do que deviam, então essas pessoas vão ficando coloridas. E o filme poderia muito bem acabar nesse momento, porque já é uma bela história de outsiders caindo numa cidade nova, e em vez de seguir com a vida sem pensar muito, eles veem como essa vidinha perfeita tá quebrando as pessoas e deixando elas tristes, e elas só fingem estar bem. Só isso já é um ótimo filme, um que analisa nosso comportamento. Pode ter até ter uma vibe meio psicológica e tudo mais, que vai dentro da nossa mente para ver o porquê que a gente quer as coisas que a gente quer. Só que não é só isso, o filme ainda vai mais além dessas coisas. O filme traça um bom para, um excelente né, o paralelo entre as pessoas ou simplesmente. Não. Entre as pessoas que simplesmente seguem fazendo as coisas sem pensar muito... Versus as outras pessoas que decidem tomar as rédeas da situação. E é fantástico assistir isso. Juntando todas aquelas pequenas ações dos personagens... A gente começa a ver uma mudança social acontecer. E com isso a sociedade se divide entre quem é preto e branco... E quem é colorido. Então meio que quem é a favor e quem é contra a mudança. Então esse filme é uma metáfora poderosa... Sobre não só racismo, mas também homofobia... E qualquer minoria na sociedade, sabe? Os pretos e brancos são os conservadores e eles querem manter tudo como sempre foi e mandar embora os coloridos. Que estão fazendo com que eles se questionem. E os coloridos não querem ir embora porque, eles tam porque tipo, esse também é o lugar deles. Eles merecem poder ficar ali. Mas claro que as pessoas começam a brigar e vandalizar e discutir de um jeito não saudável e tudo mais... Como é o caso de um padeiro preto e branco que se apaixona pela mãe do Toby. Que ela fica colorida com o decorrer do filme, mas ela se pinta de preto e branco para poder fingir que não mudou. Então tem todo um enredo em cima disso também. Aí os vândalos lado do preto e branco vão lá e destroem o estabelecimento do cara porque ele tem um romance com a mina colorida, sabe? <risos> Pleasant Thrill é um dos meus filmes favoritos justamente por essa pegada social que tem como o filme nos faz... Pensar nas mentiras que a gente conta para nós mesmos para dizer que tudo tá bem Pensar sobre a nossa busca por aquela vida Perfeitinha vista em filmes e videoclipes Mas o que me choca De verdade no filme desses Feito na década de 90 É que ele ainda funciona de gente tão firme E tão atual, sabe? E é por isso que eu tô falando dele aqui Porque realmente é uma coisa que cria uma discussão excelente Em volta de como a gente, como humanos Lida com o diferente e muitas vezes Prefere espantar ou até matar do que simplesmente conversar e buscar entender todos os lados e seguir em frente. Pensando no coletivo e não em si. E não pensar que tu tá cedendo ou perdendo algo. Mas sim, agregando e fazendo o bem. Bom, eu vou ficando por aqui. Se tu ainda não tá inscrito no feed, por favor, se inscreve. E deixa uma review bacana lá no Apple Podcasts. Isso me ajuda bastante. E até o próximo episódio.